0: a este cultivando ideotas número 14. Eh, saludo al copiloto de esta nave Chavita. ¿Cómo estás?
1: Muy bien James, aquí empezando la semana con todas las ganas.
0: Sí, eh, pues vamos a tener ahí tres secciones en este cultivando 14 muy buenas, ¿no Chavita? Vamos a hablar primero de blockchain, ¿no Chavita?
1: Sí, vamos a hablar de blockchain. Tema muy interesante. ¿Cuál es la plataforma de la que se han creado todas estas criptomonedas que tanto hemos escuchado los últimos años, no James?
0: Sí, va a estar interesantísima esta plática, este sistema eh, de blockchain que va a ser utilizado y lo vamos a estar viendo en, en más temas de la vida cotidiana y, y vamos a platicar cuál es su uso bueno pues eh, 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 las funciones que tendrá este sistema de, de bloques eh, También vamos a tener como segundo tema ¿Cuál, Chavita?
1: Como segundo tema les voy a traer El tema de los CryptoPunks Es un tema que está un poco relacionado A la historia del cómo nace Esta idea Del blockchain Pero como también tiene que ver Mucho con la privacidad Y el cómo nos movemos en la actualidad En el Internet
0: Y por último ya tendremos eh, la tan esperada
1: parte 2 del Muro de Berlín,
0: donde vagaremos con Tefla, ¿no, chavita?
1: Sí, ya se nos estaba quedando atrás la sección, pero ya la traemos y esperemos que les guste mucho.
0: Y bueno, pues vamos con las 10 de la semana.
1: Vamos con las 10 de la semana. Estas son las 10 de la semana. 1. Una moneda sudamericana. Argentina y Brasil plantearon la creación de una moneda común, de cara a la primera visita del brasileño Luis Ignacio da Silva a Argentina en su actual mandato.
0: 2. En noticias de la guerra de Ucrania, Alemania responde a las exigencias de Polonia y no se opondrá al envío de los tanques Leopard 2 de última generación.
1: 3. El gobierno de Venezuela fue informado de un presunto plan de agresión contra la delegación encabezada por Nicolás Maduro, razón por la cual no confirmaron su asistencia a la cumbre de la CELAC que se realiza en Argentina.
0: 4. Microsoft invertirá 10 mil millones de dólares en la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Estaremos ante la presencia de un nuevo asistente para Microsoft Office.
1: 5. China dice que lo peor del COVID ha pasado. Un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de este país demuestra que el 80% de los chinos ya se ha contagiado.
0: 6. ¿Será posible transmitir hechos históricos completos en un reel de TikTok? Campaña de TikTokers busca despertar conciencia sobre lo que fue y significó el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
1: 7. El FMI advierte que si el país no toma acciones pronto, habrá repercusiones a nivel mundial. La deuda ha alcanzado... 31 billones de dólares O 31 trillones gringos
0: 8. La plataforma Meta Lanzará 50 partidos De la NBA en realidad virtual
1: 9. Motomami SL El negocio familiar de la cantante Rosalía declaró una Cifra de negocio de 4.8 Millones de euros
0: 10. Urban One Inc. y Sounder Se asocian para garantizar Que todos los podcasteros tengan las mismas Oportunidades de monetización
2: de podcast a
0: podcast. En esta sección del de podcast a podcast vamos a recomendar. Ahora me toca Chavita empezar mi recomendación podcastera de esta semana. Uh -huh. Yo quiero recomendar el podcast de la NPR, de la National Public Radio. Eh, hay uno que es en las mañanas, se llama Up First uh -huh. eh, y en 13 minutos te enteras de las noticias más importantes de Estados Unidos. No sé si lo has escuchado, Chavita.
1: Fíjate que no, James, pero les conozco por los tan famosos Tiny Death estos conciertos eh, cortos que están en YouTube. Si está tan bueno como este tipo de conciertitos, creo que vale mucho la pena echarle un oído. Fíjate que yo, como segunda recomendación. Les traigo un podcast que pertenece a la editorial de El País. Es de Gaby Marketing. Es una catedrática de mi universidad y se llama Al Habla con marketing. Este podcast se me hizo muy interesante, James, porque habla con diferentes personalidades de la vida política y cultural de México. Y creo que la manera en la que se aproxima y toma todas las entrevistas se me hace bastante particular y fácil de escuchar. Igualmente, casi todos sus capítulos no duran más de 30 minutos y valen la pena.
0: De hecho, Gaby marketing a mí me encanta, chavita. Yo escucho su noticiario porque Gaby marketing es la conductora junto con Javier Risco, del programa de radio de noticias que pasa todos los días de, en, en, en una estación aquí de la Ciudad de México uh -huh. y es muy recomendable ella es catedrática, es muy culta y luego también recomienda buenos podcasts
1: Sí, la verdad es que es una persona muy culta y que vale la pena escuchar, ahí se los dejamos para todos nuestros escuchas
0: Buenísimo, pues vámonos a los temas de este Cultivando 14 Chavita,
1: vámonos Nos regresamos de las 10 de la semana y les tenemos el primer tema del cual es blockchain y para presentarles este tema les tenemos a una invitada muy especial. Es una amiga que conozco ya de hace bastantes años. Ella es Paulina Pérez, es una cripto player, inversionista en cripto. Ha dado pláticas ya sobre NFTs, dirigido paneles de discusión sobre decentralized finance, también ha dado pláticas sobre criptomonedas, tiene ya 10 años de experiencia trabajando en fintech y 3 años en open banking y pues bueno, qué mejor currículo. Para hablarnos de este tema Hola Pau, ¿cómo estás?
2: Hola Chavita, bien, bien, qué gusto Escucharte y estar en este espacio Con ustedes, me alegra mucho Poder compartir un poquito del, del conocimiento Sobre las blockchains, que es algo tan Innovador, ¿no? Y que genera tanto misterio Bienvenida Pau Hola James, muchísimas gracias
1: Y bueno, James tuvo algunos problemillas Pero aquí también lo tenemos, hola James, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Chavita? ¿Cómo estás Pau? ¡Qué gusto que estés aquí! Muy bien, muy bien, esperando a que te nos unas, pero vamos empezando con el tema. Y bueno, este es un tema que ya tiene algunos años en boca de todos y que ha sido ultra controvertido especialmente durante estos seis meses porque esto de las criptomonedas, de los NFTs ha estado eh, muy volátil. Hay gente que está decepcionada, hay gente que sigue creyendo, pero creo que... Si vamos a empezar a hablar de este tipo de temas en el futuro, tenemos que entender qué es lo que hace que funcione todo este tipo de, de criptomonedas y, y qué es lo, cuál es el corazón de, de, de esta tecnología. Y bueno, Pau, que es una experta en, en todos estos temas, nos va a dar una introducción y nos va a decir... ¿Qué es blockchain?
2: Listo, Chavita, muchas gracias. Y sí, o sea, lo primero que es importante comentar es que blockchain no es una criptomoneda. Sin embargo, una criptomoneda está hecha sobre la tecnología blockchain. Entonces, cuando decimos en el mercado no ha dejado de caer, efectivamente, pero lo que han caído son las criptomonedas. Ahora... La tecnología blockchain es la base con la que se construyó la primera criptomoneda, que es eh, Bitcoin, la primera criptomoneda pública en el mercado. Eh, que en efecto, ¿no? Ahorita está, déjame revisarte, está en 16.782 dólares al día de hoy, de, habiendo estado en unos mil dólares hace unos, sería un año. Eh, entonces, sí, sí, las criptomonedas son las que han sufrido muchísimo las, las caídas pero la tecnología que llegó para quedarse es el blockchain además de que personalmente también soy una, una fiel creyente de que las criptomonedas también llegaron para quedarse
1: Sí, yo también creo que esta tecnología puede traer muchos beneficios al mundo, yo la verdad es que Pau, perdón que te interrumpo un poco, pero yo le veo mucho más uso en cuanto a contratos electrónicos y funcionamiento de gobiernos, pero quizás es porque no me he metido demasiado a este mundo de las criptomonedas la verdad es que le tengo un poco de miedo a perder dinero, pues es un tema un poco sensible porque pues estamos hablando de ahorros de personas, pues no a todos les sobra para invertir en este tipo de cosas, ¿no?
2: Claro, pero sin embargo creo que de manera natural todos vamos a ser eh, jugadores en este universo de, de la blockchain a sí. través de las criptomonedas, porque la tendencia del internet es precisamente entrar a la web 3, que es el internet del valor, en donde se entremezclan las criptomonedas, es decir, el dinero mezclado dentro del internet. Entonces okay. ya no vamos a necesitar un sistema financiero para hacer transferencias, sino que desde el internet, desde de la navegación de la web 3 nosotros podemos adquirir bienes digitales uh -huh. eh, o hasta bienes físicos, pero por medio de eh, los smart contracts y las criptomonedas. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, Chavita. Igual regresemos uh -huh. varios pasos atrás y empecemos con la tecnología del, del blockchain. Uh -huh. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que la tecnología blockchain fue creada para grabar información eh, registros largos de información y evitar que estos sean vulnerados hackeados o cambiados y, y hace ratito Chavita me, me comentabas una definición muy interesante que igual me gustaría que la compartas con, con la audiencia y podemos empezar a arrancar desde ahí porque es la manera en la que tú ves la tecnología blockchain y me pareció muy aterrizado
1: pues mira yo estuve investigando un poco antes de acercarme a esta plática y pues lo que yo entendí en, en una pequeña síntesis es que la blockchain es realmente una bitácora de información esta bitácora se utiliza para hacer registros ya sea de transacciones o de contratos o de operaciones. Y esta bitácora se divide, me imagino que para funcionar mejor en diferentes bloques. Y estos bloques almacenan un número, digamos, finito de, de operaciones. Me parece que el, el, el Bitcoin tiene mil dos mil operaciones. Sí y además lo que la hace segura es que lleva una cadena Digamos, o un identificador único, el cual se calcula dependiendo de, digamos, de la información que se da. Y además carga detrás la cadena, digamos, del bloque anterior. Pero más o menos, ¿cómo funcionan estos bloques? ¿Y qué es eso de del peer-to-peer? -peer? Porque yo algo que no me quedó claro es que esta información se almacena en todos lugares. ¿O cómo está eso?
2: no. De hecho, se almacena en los nodos, okay. eh, pero ahora igual eh, vamos a regresarnos un poquito. Lo que dices es que es una bitácora, efectivamente, es una, una bitácora de datos. Entonces se puede definir como, como una base de datos distribuida, es decir, son datos que corren en muchas computadoras, que todas las computadoras tienen copiados la, la misma cadena de bloques. Hablemos de, en lugar de datos, cadenas de bloques. Que okay. se guardan en varios nodos. Entonces esos nodos son personas como tú y como yo que pueden tener una computadora conectada al, a, al Internet y con la luz con suficiente capacidad para correr todas estas cadenas de datos y hacer validaciones de transacciones que están ocurriendo y hacer minado de nuevas de, de nuevos hashes criptográficos para sacar nuevos bloques okay. traduciendo lo que te estoy diciendo este me encantaría decirlo como en peras y manzanas entonces hay un ejemplo muy claro que es imagínense que tenemos un cuaderno contable en el que el, el, el contador está escribiendo este paulina le vende a, a chavita este okay. 250 una manzana por 250 pesos. Entonces se anota de quién inicia la transacción a quién va y cuál es el monto de la transacción. Y en, otros, en otras tecnologías más avanzadas se aceptan, además, smart contracts, es decir, contratos inteligentes donde además de traer una transacción básica, que es lo que te acabo de mencionar, trae además alguna serie de reglas que se ejecutan en, durante estas transacciones. ¿Son reglas? Wow. este Sí.
0: Yo había escuchado un poco que el tema del blockchain, a ver si. si eh, yo había escuchado como un ejemplo muy eh, básico, que digamos el blockchain con peras y manzanas podría ser eh, un tren, ¿no? Eh, uh -huh. Que tiene una serie de vagones, uh -huh. ¿no? Y estos vagones tienen de información encriptada que tiene que puede ser visualizada por todas las personas y que se van a ir, ir añadiendo vagones con respecto bueno pues eh, eh, a las transacciones que se hagan entonces justo es esta cadena eh, de valor eh, encriptada y que permite pues eh, tener una veracidad y una transparencia de la información ahí vertida no sé cómo sí 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 sí, sí, sí algo.
2: Sí, es algo también muy, muy este visual lo que tú dices. Uh -huh. eh, igual siguiendo con el paralelismo del, del cuaderno, es un cuaderno donde se registra una transacción y cada hoja del cuaderno. O sea, vas metiendo más transacciones, más transacciones, hasta lo que decía Chavita, que pueden llegar hasta 2000 transacciones. Digamos que es un cuaderno con 2000 hojas y cuando se cierra ese cuaderno tiene un 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 hash criptográfico que es eh, es una operación criptográfica que genera identificadores únicos a partir de toda la metadata que está contenida dentro de esas transacciones. Todas esas transacciones se hace un árbol de Merkel, se llama, y de ahí se genera un hash. Ese hash es una huella digital única que identifica todo lo que hay dentro de ese vagón de tren que vendría siendo ese cuaderno. No, entonces ese vagón de tren o ese cuaderno, imagínense que es un cuaderno que es un vagón de tren de alguna forma se une con otro cuaderno que es otro vagón de tren por medio de sus hashes, entonces el segundo vagón del tren tiene que tener como identificador el hash del vagón del tren anterior más el nuevo hash que se generó en ese vagón. El siguiente vagón tiene el hash del vagón anterior más el hash de ese nuevo vagón. De esa manera si alguien quiere entrar a ese vagón y cambiar algo que está escrito en, los, en las hojas del cuaderno eh, en el momento en que cambian uno de los registros se cambia inmediatamente el, el hash o, o la cadena criptográfica, la huella digital que identificaba ese vagón entonces cuando se cambia esa huella digital la siguiente huella del, del, del vagón que está este, registrando la huella del vagón anterior, pues no machea, ¿no? Uh -huh. O sea, Entonces cuando no machea hay un error y se rompe el vagón entonces no pueden pasar transacciones que no han sido validadas por la mayoría de los nodos, la mayoría de, los, de la gente que está haciendo estas validaciones a esto se le llama el, el método de validación de consenso prueba de trabajo o proof of work en inglés que es con lo que se maneja Bitcoin
1: y, y bueno yo eso justo es lo que tenía a duda ¿no? porque estas hash o etiquetas que llevan cada bloque se envían a, a estos nodos o a estas computadoras externas ya entendí si llega a haber un hacker que sí modifica una cadena exitosamente, supongamos, pero hay 80 personas que tienen distinta esta información. Dicen, bueno, hay 80 cadenas intactas que están bien y vulneraron 20. Las válidas son las que tenemos las 80 personas, ¿no? Así quedaría. Exacto, que
2: haría. Exacto. Okay. tiene que ser más del 50 de los nodos, uh -huh. este los que estén de acuerdo con la veracidad de los bloques. ¿Eh? También otra forma en la que Satoshi Nakamoto, que es el, el iniciador de Bitcoin, hizo para que fuera difícil eh, estar hackeando a las Bitcoins, o sea, porque a lo mejor podría abrir una computadora con suficiente poder para reconfigurar todos los hashes. De todos los bloques o sea me meto modifico una transacción me yo a mí este esos bitcoins ese dinero de la transacción y con el poder computacional frum cambio todos los hashes de todas las cadenas de la blockchain ¿Sí? bueno pues esto no es posible porque Satoshi hizo que un bloque se generara cada 10 minutos entonces se tarda se tardan mucho tiempo en modificar la información de uno de los de los bloques para llegar a terminar con el resto de la cadena de bloques ¿Sí?
1: Okay. Entonces, y eso es, eso es el proof es... of work, ¿verdad? O lo entendí mal, perdón.
2: No, sí, eso es el proof of work, justamente. Es el esquema de validación por consenso y en la cadena de bloques.
1: Entonces, es algo que había escuchado, que cuando se hace una operación de Bitcoin versus una operación bancaria, dicen que el Bitcoin no puede hacer, digamos, más de 100 operaciones, en, no sé, digamos, en una hora, y la banca en un minuto hace el mismo tipo de operaciones. Y me imagino que este proof of work es el que retrasa el proceso para evitar ser hackeado, es lo que le quita también cierta eficiencia al Bitcoin ¿no?
2: efectivamente chavita es, hay un un trilema en las criptomonedas en el que no se puede tener tanta eficiencia sin subir el riesgo porque bajas la descentralización de las criptomonedas entonces tienes que, que tener muchos nodos en la red para que si hay un hackeo o un cambio dentro de alguno de los nodos, todos los demás nodos sean el, el suficiente volumen para rechazar esa transacción que ha sido corrupta entonces sí, efectivamente eso lo vuelve más lento y hay otras criptos como Ethereum que han intentado resolverlo por, otro, por medio de otro esquema de consenso como el Proof of Stake que hoy no nos vamos a meter mucho en detalle pero que lo vuelven más rápido, sin embargo lo vuelven más centralizado sin embargo, las ventajas de la blockchain te podría decir que hacer transacciones criptográficas es, es altamente seguro porque es muy difícil de, de corromper la cadena por todas estas firmas digitales y esta criptografía que tiene. Otro tema interesante es que son descentralizadas. Eh, bueno, específicamente hablando de las blockchain públicas, ahorita les explico sobre ese tema, pero son descentralizadas, es decir, no requieren que un banco esté verificando que la transacción sea verdadera o que un gobierno central esté dando validez a una moneda, o sea, la, la validez se la da eh, la gente que cree y adopta esa criptomoneda como medio de intercambio y la validez se la da to todo ese volumen de gente validando que la transacción es verdadera entonces son descentralizadas y la tercera ventaja que tienen es que se les puede añadir los smart contracts es decir puedes automatizar esquemas que pueden ser hasta hasta las DAOs y Central Autonomous Organizations. O sea, puedes hacer este, organizaciones enteras sobre blockchain por medio de los smart contracts. Es decir, con los smart contracts tú puedes programar ciertas acciones, eventos o hasta pagos de manera automática cuando se cumplen eh, ciertas condiciones.
1: órale Eso sí es, hace súper eficientes las cosas, ¿no? Y yo me imagino que es algo que le preocupa eso a los gobiernos porque, digo, algo que les da mucho poder a las instituciones son pues también las personas que las componen. Y yo ahí vería a simple vista que un notario ya no, va, no tendría, pues digamos, realmente ningún valor, ¿no?
2: Pues lo, lo dices bien, Chavita, pero más que decir un notario no tiene valor, creo que... Deberían de mutar los notarios hacia el uso de la blockchain, en donde se les va a facilitar el registro, por ejemplo, de las transacciones sobre una propiedad, el ownership o, o la, la propiedad, quien quién posee cierta propiedad, uh -huh. porque es un, un ledger, en español se diría un registro contable
1: okay. histórico
2: que te puede ayudar. Imagínate que desde... Las haciendas del porfiriato, no que hoy en día hay, hay tantas discusiones. Me, me escuché hace poco, Chavita, que Santa Fe está súper discutido porque salió un terrateniente de, de Santa Fe, no uh -huh. este, y está reclamando sus tierras. Pero pues esas tierras ya hay edificios, ya todo el mundo posee, o sea, una tienda, un, un terreno que ahora está saliendo alguien y dice yo soy el dueño de todas estas tierras. Pues todo esto se podría evitar con el uso de la blockchain.
1: Totalmente. Creo que se podrían solucionar muchas cosas, ¿no? Y yo supongo que ya no se tendría que pagar tantos comisiones a personas, ¿no? Se reduce ahí costos también de, digamos, sí. de burocracia.
2: Costos, eficiencia, eh, transparencia, por lo mismo confianza. Y esto también se va a los gobiernos. O sea, un gobierno podría hacer toda su base electoral. En blockchain, o sea que ya no tengas que cargar tú una, una INE. Directamente ya estás registrado en una base central de gobierno este que te genera a lo mejor un NFT. Que bueno, si me meto a hablar de NFTs va a ser otro tema completo, pero. Pero a, es, a lo mejor
1: es, el, el lo básico, ¿qué sería un NFT, digamos, no?
2: Claro que sí. Aquí también a mí me
0: gustaría, no sé si, si pudiéramos justo este beneficio de quitar la intermediación en las transacciones y dar claro. certeza a la gente. Creo que eso es bien importante del blockchain claro. eh, y justo recalcar este punto porque creo que incluso muchos gobiernos podrían utilizar este sistema por ejemplo en temas de licitaciones en temas de muchas cuestiones para evitar esta, digamos, intermediación innecesaria. No sé si, si, si estás de acuerdo conmigo para corrupción. ¿no?
2: Sí, y, y es parte de, de la segunda ventaja que mencioné hace un momento, la descentralización. O sea, ya no necesitas que un ente, ya sea autoridad, gobierno, banco, te diga sí o, o te dé permiso de hacer algo, este, o, o tenga el permiso de meter las manos y hacer las cosas como ellos quieren. Uh -huh. Ahora, ahora sí que se le regresa el poder a la gente.
1: Quitas un poco el control tan grande. C que centralizado. De nosotros, no
2: autoritario. Sí.
1: Y te da cierta privacidad. Aunque es un libro público, en las identidades quedan encriptadas bajo una llave, no? No, Pau, me parece. O sea, se sabe que un número, Hizo esa transacción, pero no puedes saber la identidad si no tienes la llave Exacto. para conocerla, ¿no? Porque mucha gente dice, Exacto. no, pues es que si es público, ¿quién va a saber que yo tengo qué cosas, no? Que también o sea, es... Eso es lo que
2: a lo que Ajá. se le llama la firma digital. Está la criptografía asimétrica que es donde se tiene una llave pública y una llave privada, entonces eh, la persona a la que se le quiere mandar una transacción, yo por ejemplo te quiero mandar una transacción a ti chavita, tú me das llave, tu llave pública, entonces yo te mando una transacción a la dirección de la llave pública, tú la recibes y con tu llave privada la desencriptas. Entonces, una manera de entender la llave pública y la llave privada es, por ejemplo, mi llave pública es 7, por darte un ejemplo, 7. Pero cuando yo llegue contigo que tienes la llave privada, la llave privada es 5 más 2, ¿no? Entonces, la gente allá afuera sabe que tu número es 7 pero que tu llave, tu llave privada no puede saber que es 5 más 2, porque podría ser 3 más 3 más 1 o podría ser 2 más 2 más 2 más 1 o podría ser 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más okay. 1.
1: <ríe> Entonces
2: este, la llave pública es, 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 es un paralelismo que te estoy haciendo para que puedan entender un poco cuál es eh, de qué manera la llave pública debe de enganchar en la llave privada para que se desencripte la información y sea legible
1: Oye, Pau, y bueno, tú que justo tienes conocimientos ya en, en todo este tipo de inversiones en, en el uso de las criptomonedas, yo tengo dos preguntas para ti, una muy básica, porque yo lo que no he agarrado todavía bien, porque no poseo criptomonedas aún, ¿qué pasa con esto de Bitcoin? Porque dicen que puede funcionar como cash, pero también me confunde que muchas de estas transacciones se hacen a través de exchanges o de páginas de internet y de aplicaciones. Y luego, pues yo ya no lo siento como cash. ¿Qué pasaría si yo me encuentro contigo? Me gusta una de las guitarras que tú posees, por ejemplo, y te la quiero comprar. ¿Puedo hacer una transacción ¿En persona contigo o qué pasa con eso? ¿O siempre se tiene que pagar algún tipo de comisión y se tiene que hacer a través de alguna de estas plataformas? Y mi segunda pregunta sería, en caso de necesitar o querer hacer una transacción de este tipo, ¿en qué instituciones realmente se puede confiar hoy en día? Ya que pues viendo las noticias... Eh, todo este tipo de exchanges y páginas de cambio de criptomonedas se encuentra en una crisis mediática y pues en un, digamos, en un lugar incierto, ¿no? Ah,
2: sí, muy buenas Perdón, preguntas. Espero chavita. que
1: me haya explicado bien.
2: Ah. <ríe> muy buenas preguntas, Chavita. Entonces tu, tu primera pregunta es si se puede hacer una transacción peer to peer con criptomonedas, ¿no? Uh -huh. Y la respuesta es sí. Y es muy sencillo. Eh, Tienes que tener una wallet Uh -huh. este, entonces por ejemplo wallet de finanzas descentralizadas eh, sería este, Metamask o también existen wallets eh, de exchanges autori autorizados, o sea, de, de centralized finance, como Bitso que sería eh, el exchange eh, mexicano el, la, la bolsa de criptomonedas en México eh, autorizada por el gobierno es Bitso entonces ellos tienen su wallet y con la wallet te dan la dirección y tú puedes transmitir moneda este transacciones entre wallets. La realidad es que yo nunca he, he utilizado transacciones directas peer to peer de, en la wallet de Bitso. Uh -huh. Yo supongo que también se pueden hacer. Yo lo he hecho con la wallet de Binance. Este y es muy simple. O sea, el, el receptor te da su dirección uh -huh. y tú envías a esa dirección de la, de la wallet. Es, es como si fuera una, una billetera virtual de, del banco pero con criptomonedas funciona prácticamente igual. Este y la segunda pregunta era así. Ah, ¿En quién confiar? Uh -huh. Bueno, aquí en México, BITSO la verdad es que sé que ha tomado muchos eh, eh, cuidados uh -huh. para eh, justificar que ellos no están utilizando los recursos de los ahorradores para otros fines, que fue lo que hizo FDX, uh -huh. eh, Sacaron por ahí un comunicado que están haciendo esto. Sin embargo, a quién creerle, no? Porque también Sam Bachman comunicaba que su dinero estaba seguro y, y a, a los tres días, pácatelas. O sea, no, no fue, o sea, se cayó sí. todo, no? Bankruptcy, bancarrota. Este, yo lo que les sugiero es que tengan un, un ledger, que es decir, es decir una, una cold wallet, una billetera, este, que son estos eh, hardwares que parecen. Sí. Eh, USBs. Okay. entonces tú siempre tienes el derecho de portar tus criptomonedas a donde tú quieras contigo lo único es que tienen este, son 12 palabras que son la, la semilla que uh -huh. debes de memorizar o anotar por ahí, porque si se te pierden esas, pierdes todo lo que va a contener ese, ese ledger o esa, esa cold wallet. Pero yo lo que les sugiero ahorita en estos tiempos complicados de altísimo riesgo es que ustedes sean los portadores, los poseedores, los guardianes de sus criptomonedas, comprándote estos ledgers. Los pueden comprar súper fácil en Amazon. Ahí buscan ledger, cripto y y cómprense uno y descárguenlas. Uh
1: -huh. Y hay, hay una, una pequeña, digamos, anécdota personal eh, que mucha gente seguramente dice lo mismo, pero yo mi primer acercamiento, a, o bueno, primera vez que escuché del Bitcoin fue por ahí del 2014 en un viaje a Canadá que tuve y me acerqué a, a un amigo, bueno, un conocido que tenía y me explicó un poco lo que era el Bitcoin. De hecho, me dio, me convenció y en ese entonces el bitcoin me parece que costaba 250 dólares americanos una moneda y sí. le dije no pues están caras se me dijo no pero esto va a subir de precio y bueno puede ser que le meta el dinero y algo que me hizo no decidirme hacer la adquisición de la moneda esta eh, fue que el ledger este que, que, que me comentas el usb es que me dijo es que necesitas un receptor eh, al menos en ese entonces, no sé, creo que no había exchanges o no sé cómo funcionaba. Y le digo, ah, pues voy a buscar y dije, ah, pues 150 dólares y una moneda 250. Nada. Y bueno, le dejé ahí y la próxima vez que volví a escuchar de esta moneda costaba 20 mil. Y dije,
2: si sí, no ¿Qué
1: hubiera qué sido. Malas?
2: Hubiera sido de los millonarios ¿no? de cripto.
1: Hubiera sido, pues bueno, hubiera sido como 20 mil, pero pues ¿quién, quién te regala 400 mil pesos en es este que, entonces, ¿no? Pues.
2: Y es que sí, Chavita, la verdad, la, la verdad es que yo, yo fue mucho tiempo anteriormente, también me llegaban las noticias de las criptomonedas y decían, no, o sea, ¿con qué fundamento voy a invertir en las criptos? Yo soy inversionista desde hace como 10 años. Sí, te, tenía una escuela que se llamaba Trader Mentor Trading Academy eh, y le enseñaba a la gente a invertir en bolsa. Entonces, lo que le enseñamos a la gente a la hora de invertir es tú no puedes decir que una acción está cara simplemente porque valga 200 dólares. Uh -huh. ¿Cuál es tu fundamento? O sea, te tienes que meter a revisar la evaluación de la compañía, este, si está teniendo cash flow, ajá, cuál es su capex, o sea, de, de su proyección a futuro, este... Todos sus fundamentales, ver, ver cuál es su valor en libros, este, eh, la, la, el nivel de deuda que tiene, tienes que hacer todo un análisis para saber si el precio es una acción cara o barata. Sin embargo, en las criptomonedas esto es diferente, porque las criptomonedas no tienen fundamentales, no son medios de producción que justifiquen un, un valor. Y sí, es un medio de
1: intercambio realmente, ¿no?
2: Es, es apreciativo el valor de la, de la Bitcoin. Entonces, por eso llegó hasta 60 mil dólares, porque la gente se subió al tren de, del rush de ¡Ah, me voy a quedar atrás y esto está subiendo como la espuma. Y sí, subía como la espuma, pero ¿cuál es el verdadero valor de Bitcoin? Eso todavía nadie lo sabe. Entonces, sí. no sabemos hoy en día si está cara o barata
1: me recordé algo que no nombré para nuestros escuchas, eh, Pau va a comenzar un podcast próximamente y creo que vale mucho la pena seguirla ya que pues, no solo es que sepa de criptomonedas sino como ya escucharon un poco también sabe de acciones, sabe de finanzas creo que va a ser un podcast muy nutritivo y que vale la pena, pero yo creo que eh, la siguiente pregunta que te haría este, y antes de ir cerrando este, este tema Pau sería, ¿tú cuál es el futuro cercano que le ves a las criptomonedas, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Van a seguir, este, digamos, en un tiempo de turbulencia. ¿Crees que se van a estabilizar? ¿Tú qué crees que sea como el siguiente paso que se va a dar? Porque, pues, todo esto está un poco incierto, ¿no?
2: Mira, ahorita en este periodo de, de recesión con inflación a, a, a nivel de eh macroeconómico en donde está habiendo alzas de tasas por, por los gobiernos centrales. Eh, se hablaba mucho de que el Bitcoin era el oro. Eh, uh -huh. Sin embargo, nos damos cuenta que no, no ha actuado como oro, porque es ha sido una moneda en donde la gente ha corrido cuando hay pánico. O sea, cuando hay incertidumbre en el mercado, la gente está saliendo de las criptomonedas. A
0: mí, por ejemplo, me gustaría preguntarte como el caso de El Salvador. O sea, todo el tema. O sea, claro. Yo tirarle, creo
1: que. Le dio eh, todo, ¿no? Le tiró toda sus...
0: Ese tema a mí el, se me el, hace carame. vital porque Bukele le dio algo que es el respaldo a la, esa moneda que no tiene respaldo, ¿sí me entiendes?
2: Sí. Bueno, igual ahorita entramos en ese tema. Termino de responder esta pregunta. Este. El mercado en estas épocas es de mucha incertidumbre y la gente prefiere irse a activos históricamente eh, que, que han sido de, de valor para estas épocas, no. Es decir, todas las tecnológicas, las compañías tecnológicas están cayendo, las criptomonedas también. Este ahorita el dinero se está yendo a este bonos gubernamentales, a consumer staples, es decir, básicos de, de consumo, a telecomunicaciones, a empresas las blue chips o que paguen muchos dividendos. Empresas de alto valor de capitalización, ¿no? Eh, ¿Qué le veo en el futuro a las criptomonedas? Yo soy una fiel creyente de las criptomonedas y van a seguir adelante. Van a salir adelante. Lo que sí veo de riesgo grande es que venga una regulación muy fuerte que llegue a tumbar a varias o a es que la mayoría de las criptomonedas y sobrevivan unas cuantas. Todavía no se sabe cómo va a venir la regulación, pero... Se está precipitando con todo esto de lo que ha ocurrido de FTX y BlockFi y Alameda Research y, y todo el dominó de caídas en este invierno cripto. Está haciendo que los reguladores volten a ver las criptomonedas. Eh, no dudo que venga una regulación y todavía no sé a qué blockchains le vaya a impactar.
1: Ok, y que justo no lo, lo que las criptomonedas intentaban. Reemplazar es el dinero, digamos, corriente, ¿no? Y pues ahora la gente está regresando nuevamente al dinero por la falta de confianza. Y bueno, creo que alguien que le tiró todas las cartas y que se ha visto en las noticias fue el país de El Salvador. Mi país tocayo decidió hacer moneda de cambio corriente, el Bitcoin, ¿no? Que algunos ven como que debería de ser el siguiente paso de estas monedas para hacer una moneda internacional, yo supongo. Y pues bueno, otros le ven otro sentido a la blockchain, pero ¿tú qué piensas de eso, Pau?
2: Uy, yo pienso que fue una apuesta riesgosa por parte de El Salvador, pero de alguna manera también supe que fue un tema de, de marketing y para atraer inversiones al país. Sin embargo, le tocó pésimo momento histórico de la moneda porque ha sido la caída más fuerte que ha tenido desde hace muchos años entonces le pegó en el valor han perdido yo creo que como el 70% del, del valor desde que compraron porque compraron en su momento más alto
1: aún así este, le ha ido mejor que a argentina y turquía ¿eh? <risa> perdón que te interrumpa
2: <risa> eso sí yo sé que argentina pobre este turquía no, no lo sé tanto pero pero sí sé que no les fue también y, y lo que decías chava si se puede utilizar la cripto como moneda de intercambio en un país yo creo que sí se puede utilizar uh -huh. este pero es toda una reestructura del del gobierno porque el gobierno se mantiene de los impuestos de sus uh -huh. habitantes entonces a la hora de que en que descentralizas este la moneda de los habitantes y, y ya no depende del banco central le estás uh -huh. quitando a tu gobierno y de dónde vas a ingresar dinero tienes que ingresar dinero de otro lado a lo mejor la estrategia habría sido más marketinera de aceptó bitcoins vengan a invertir en mi país con cripto y traes inversiones y así generas este producción podría ser tendría que meterme más a analizar pero si sí es una jugada que se puede hacer pero se tiene que analizar bien de, de dónde se va a fondear el país
1: ¿No? Sí, creo, creo, creo que tiene hace mucha razón, porque si esto es una moneda privada y las transacciones son privadas, pues cómo, cómo va a regular el, el gobierno quién tiene que pagar qué, ¿no? Yo creo claro, que ahí es público, sí. Le público. podría ser como de un exchange, quizá, no. para saber cuando se hace algún tipo de transacción, no sé, pero ahí como que se pierde, o sea, taxar las transacciones, pero se pierde también la descentralización, si sí, es es un dilema súper grande.
2: Y no, 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 no se puede. De hecho, creo que...
0: Y, y sobre todo, y sobre todo el seguimiento, que yo creo que es bien importante que los bancos centrales y los gobiernos de los países le den seguimiento eh, a los recursos a través de políticas de lavado de dinero, porque hay temas que creo que a mí me gustaría tocar y que platicaras, Pau, de lo que tiene detrás, que muchas veces eh, lo que yo veo es que las blockchain también son utilizadas como mecanismos para adquirir y hacer actos ilícitos. Entonces, justo pues no existe la regulación en el gobierno a través de este mecanismo, ¿no? para darle darle una cierta vigilancia o no sé tú qué opinas, Pau.
2: Es que me quedo pensando, o sea, porque las criptomonedas están hechas para ser vigiladas en el sentido de que son públicas. O sea, se puede saber quién hizo la transacción, de qué cantidad y de quién la recibió. ¿Qué? Este pero de eso a saber qué se transaccionó detrás, o sea, si fue droga o qué fue. Uh -huh. La verdad es que no sé si exista manera de hacer eso. O
1: sea, Sí, es que yo justo en un tema que se va a hablar después del tuyo, este, de, de, de un tema que se llama los cypherpunks, que son los que iniciaron esta corriente del Bitcoin. Eh, justo se, ellos se cuestionan un dilema cuando crean, eh, ellos crean antes que el Bitcoin se crea el cifrado de correos electrónicos. Ah. Y bueno, para no hacer el tema largo, y ellos dicen, pues es que lo que nosotros estamos intentando hacer es justo dar una privacidad total a todos los individuos. Y lamentablemente esta privacidad también pues la pueden tener criminales. Pero hay que aprender a vivir con ella porque si no vamos a ser cautivos de, ya sea de una empresa como lo es Facebook, eh, Instagram, que, que recibe nuestra, toda nuestra metadata, o de un gobierno entonces siempre hay un precio que pagar ¿no?
2: Sí, sí, y definitivamente oh. lo que hace la blockchain o, o lo que nos viene a regresar es el poder a las personas mm -hmm. el ser dueños de nuestra información este y poderlo llevar a todos lados porque anteriormente facebook y todas estas compañías ellos vendían tu información ahora todo ese poder regresa a nosotros gracias a la blockchain mm -hmm. y, y si alguien lo quiere mal utilizar se va a poder mal utilizar, pero el principio siempre es bueno y de hecho el principio de uso de una blockchain es, es la confianza por, por medio de la validación de las mayorías. Entonces, si en el momento en que las mayorías sean mentirosas, en ese momento se termina el principio de la blockchain, porque no se necesita confiar, pues se entiende que la mayoría va a hacer lo correcto. Entonces, si en un, algún momento la mayoría hace lo incorrecto, en principio van a tener que tener una orquestación por parte del, del corruptor uh -huh. para que la mayoría haga lo incorrecto y se puede puede llegar a suceder, sobre todo mientras menos descentralizada sea la, la criptomoneda. Pero bueno, creo creo que los cambios tecnológicos siempre miran hacia la evolución de la humanidad hacia en, posit en positivo y siempre habrá gente que la utilice para negativo y eso no se puede hacer mucho.
1: Sí, yo creo que esto es un tema ya muy detenido,
2: filosófico,
1: Filosófico <risa> llega a ser hasta filosófico, me gustaría sí. mucho que nuestros escuchas opinen mándenos algún correo, ustedes qué piensan en el futuro de este tipo de tecnologías confían, no confían porque el uso que le veo más próximo para mí que a mí se me haría muy bonito verlo en, en México, que es un país que tenemos lamentablemente muchos políticos corruptos es que por ejemplo Estonia está empezando a utilizar esta tecnología, de hecho ya ya no empezando está tiene me parece ya 10 años con este tipo de tecnología y eh, ellos todo su registro de, de gobierno lo, y, y desde que naces te crean algo así como tú comentabas un NFT y ya no necesitas portar una credencial o volver a imprimir el acta de nacimiento actualizada de tres meses que tanto piden por acá porque estás validado ante todo del gobierno no?
2: Eso está increíble Chavita y creo que los gobiernos debieran de ver por el, el bienestar de las sociedades, sin embargo creo que un gobierno corrupto lo primero que va a querer es beneficiarse a sí mismo, así es que si viéramos implementación en México yo creo que lo van a hacer en, en lo fiscal, uh -huh. ¿no? desafortunadamente.
1: Pero bueno, Pau, eh, pues ya que explicamos todo esto de la blockchain y nos quedamos con más dudas que respuestas, eh, pues ya me gustaría pedirte para no quitarte más tiempo, pues una conclusión que nos des sobre esto de blockchain y criptomonedas. Eh, eh, pues justo, más o menos tú dices que es el futuro eh, que, eh, en dónde hay que apoyarnos y pues bueno igual si nos puedes decir cuándo inicia tu, tu podcast y de qué va a tratar
2: claro que sí chavita pues mira para el podcast todavía no tengo fecha de inicio pero va a ser próximamente yo espero ya en, en un mes uh -huh. eh, y ya te pasaré para que también nos escuchen eh, y va, se va a tratar de criptomonedas de metaverso eh, y de tecnología entonces, este, pues creo que les va a gustar. En cuanto al futuro, eh, el futuro va a ser de la blockchain, porque tiene muchísimos casos de uso, o sea, en, en el gobierno, en, para las sociedades. Entonces, vamos a empezar a ver a la blockchain ya en nuestras vidas. Y yo le, le invito a la gente que no tengan miedo de esta tecnología, que se metan a estudiar, que no teman las criptomonedas, que como parte de una diversificación en inversión metan un pedacito en criptos, ese pedacito que no les dé miedo llegar a perder, ¿no? Y que sí. se puede llegar a multiplicar que escojan ciertas blockchains, yo las en las que invierto son tres, invierto en Bitcoin en Ethereum y en XRP Investíguenlas, leanlas eh, si están en México, abran su cuenta en Bitso este, y empiecen desde ahí, es muy fácil entonces súbanse a este tren, ahora sí como decía James, súbanse a los vagones del tren de la, de la cadena de bloques <ríe> y, y van a ver cómo en el futuro todo va a estar o muchas cosas van a estar basadas en, en la blockchain
1: pues muy bien, pues sí, entre más pronto adoptemos el futuro, pues mejor que quedarnos atrás y arrepentirnos de no haber estado, pues digamos adecuados a esto.
2: Como te pasó en el 2014, Chavita. Como me
1: pasó a mí en el 2014, no cometan lo que, lo que <risa> Chava hizo. Eh, y pues nada, ¿alguna conclusión, James? Pues yo creo que es
0: bien interesante la plática que, 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 que nos diste, Pau. Me parece que creo que el blockchain es una realidad que tenemos que vivir con ella creo que el blockchain también tiene muchas utilidades, creo que tiene ventajas y desventajas, no podemos ver como yo creo que nada como blancos y negros y creo que es una herramienta bien interesante que va, va a tener pues, de entrada eh, las transacciones de inmuebles, por ejemplo eh, el tema del gobierno todo lo, todos los actos que haga el gobierno que se pueden hacer con blockchain eh, la eliminación de los intereses de la, de la intermediación que a mí me parece que es vital, ¿no? Y, y bueno, pues todo el tema del Bitcoin. Sí,
2: este Sí, en finanzas, en cadena de suministro, en manufactura o sea, saber desde dónde este el café que te estás tomando en el arbolito de Zimbabue por dónde pasó, en qué barquito y todo, ¿sabes? La, la blockchain va, va a traer registros históricos
0: Es correcto y eso va también lo que yo veía era que va a ayudar incluso a respetar derechos que incluso no se respetaban como el pago de las regalías, ¿no? Por ejemplo eh, en los derechos morales que tienen las obras de los autores, no cuando se vendan estos FTX en el mercado, pues se va, se va, se va a respetar el derecho moral de los artistas y eso creo que eh, es un tema que es importantísimo ver.
2: Que, que se vendan los NFTs, ¿no? Sí, va a ser sí. las regalías en el mercado secundario que hoy existen. Es correcto, día no
0: existen. Sí. es correcto. Oye, Pau, pues a ver, ¿cuándo vienes a hablarnos un poquito ya más a adentrar el tema de las criptos, no los tipos de criptos? Eh, todas estas que son Ethereum, eh, Bitcoin, todo, todo, todo vamos los haciendo
1: por temitas y la, y la vamos buqueando, James. Muchas gracias, Pau. Y eh, no sé si te gustaría recomendarle una canción al público antes de que te nos vayas, porque traes un poco sí. de prisa. Pero por hay una, favor.
2: Ajá. Hay una canción que me encanta, que no, no es muy comercial, uh -huh. pero que se las dejo porque hace mis días muy felices.
1: Okay. Se llama
2: ya? Sí, se llama Lovely Day de Rabán.
1: Pues listo, Pau. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad, chicos. Un gusto.
0: Un abrazo. Muchas gracias. Y ya está nuestra ideóloga Pau Pérez aquí en El Cultivando. Muchas gracias. <risa> <risa> <Hasta> <risa> luego. Gracias
2: a ustedes. Un abrazo. Bye. Regresamos.